0: 山月记。日本作家中岛敦，李征，陇西人士，学问渊博且文才出众。天宝末年，以弱冠之年而名登湖榜，随即补江南尉。他天性狷介，自视甚高。不屑侧身于拜官见史之流，故不久之后就辞官而去，回到了故乡国略，闭门绝交，孜孜矻矻潜心诗作。他以为，与其屈居于一区区小吏，常年在恶俗不堪的大官面前卑躬屈膝，还不如以诗名流芳百世。然而，要想以诗成名，又谈何容易？不等扬名于世，他的日常生活却已窘迫不堪了。渐渐的，他便焦躁不安起来，并从那时起，他的容貌变得消瘦、峭刻、肉落骨突，空余两道炯炯目光。往日明灯虎榜进士及第时那种少年得志的俊朗风姿早已荡然无存了。数年之后，他终于不堪贫困，为妻儿衣食计，不得不再次东下，做了个地方小官。他这么做，一半也是为自己的诗人志向感到绝望了。时过境迁，曾经的同僚如今已身居高位，而他却不得不屈膝受命于从前为自己所不耻的那一般蠢物，因此也不难想象，身为昔日之俊才的李征，自尊心遭受了多大的创伤。他终日郁郁寡欢。原本就狂悖不羁的秉性，也愈发的难以自抑。一年后，他因公出差，夜宿如水河畔时，终于发了疯。那天夜半时分，他脸色陡变。从床上无端跃起后，口中莫名其妙的狂呼着，夺门而出，突入漆黑的夜幕，一去不返。人们寻遍了周边山野，却未发现一点踪迹。自此之后，就再也无人得知李征的音讯了。第二年，监察御史。祖籍陈郡的元参奉敕命出使岭南，途中夜宿于商旅之地。次日凌晨，天色未明，他就急于赶路。这时，驿站小吏劝解他说：“前面的路上常有食人猛虎出没，行人只有在大白天里才能通过。目下天色尚早。”还是过会儿上路为好。然而，元参仗着自己随从多、声势壮，没理会小丽的一番好意，依旧上路了。他们借着小月微光走过一片林中草地时，草丛中果然跃出了一只猛虎。奇怪的是。眼看那老虎就要扑向袁参，却又猛一转身，隐没在先前的草丛里。随即，草丛中传出人声，细听之下，竟像是在喃喃赐语：“好险，好险！”这声音，袁参听着耳熟，尽管他惊魂未定，却立刻就想到是谁了。他不觉大叫道：“哎呀，听此声音，莫非是我的故友李征兄？”原来袁参与李征同年进士及第，李征的朋友极少，而袁参就是他最好的朋友。这恐怕也是袁参性情温和，不与居要偏激的李征冲撞的缘故吧。一时间，草丛中没有回应，只断断续续的传出轻微的啜泣之声。片刻之后，才有一个声音低低的答道：“在下正是陇西李征。”远参忘了恐惧，下马走进草丛，与李征亲切的叙起了阔别之情，并问他。你为何不出来相见呢？李征的声音回答道：“我如今身为异类，又怎能恬不知耻，在故人面前出怪露丑呢？何况，倘若我现身出来，你定会心生恐惧与厌恶。然而，今朝得与故人不期而遇，我倍感亲切，以至于……”忘了羞愧之念。不知你能否不嫌弃我的丑恶外貌，与你的固有理征交谈片刻？尽管事后想来颇觉不可思议，可在当时，袁参却十分坦然的接受了这个超自然的离奇现象，丝毫不以为怪。他命令手下人停止前进，自己则站在草丛旁，与这个看不见的声音交谈起来。经理的传闻、旧有的消息、元参如今的身份地位以及李征的道贺，两人用年轻好友间的那种坦诚相见、毫无隔阂的口吻谈过这些之后。元参便问起李征变成这副模样的原委来。于是，草丛中的声音便如此这般地讲述起来。约一年前，我奉公出差，夜宿如水之滨。半夜醒来时，只听到屋外有人呼唤我的名字。我应声出门，见并无人影，可那声音。却在沉沉夜色中不住的呼唤，我不由自主循声而去，不顾一切的奔跑着，不觉寻路跑入了山林。也不知从何时起，竟然左右手着地奔跑起来了，又觉得自己浑身是劲儿，山崖巨石轻轻一跃便能跳过。等我回过神来，却见自己的手指和肘部等处都长出了毛。此时，天色已明，我跑到山西边，往水中一照，见自己依然变成了一只老虎。起初，我还不相信自己的眼睛，随即又觉得自己身在梦中，因为我以前也曾做过那种知道自己身在梦中的梦。当明白这绝非梦境之时，我便惊恐万分，茫然不知所措。怎么会有这等事？我不明白。事实上，我们原本就是一无所知的，不知情由的逆来顺受着，浑浑噩噩的度过一生，这便是生灵之宿命。我立刻就想到了死。恰好这时，一只兔子在我眼前跑过，我一看到它体内的人性就踪迹皆无了。等到人性……再次恢复的时候，发现自己的嘴上已沾满了吐血，身边散落着兔毛。这就是我变成老虎后的首次经历。自此至今，我的所作所为实在是难以启齿。这是一天之中，必定有数小时恢复人性。在此时间内，我与往日一样，能够说人话，思考复杂的问题。甚至还能背诵经书章句，以这样的人心来看自己作为老虎的暴虐情境。回顾自己的命运之际，便是最觉可悲、恐惧与愤慨之时。然而，随着光阴的流逝，就连这恢复人性的时间也越来越短了。过去，我会为自己变成老虎而惊诧不已。最近却发现自己竟在为曾经是一个人而纳闷了，真叫人不寒而栗。也许再过些时日，我心中的人性就会被兽性所淹没，如同旧公鸡时渐渐的为泥沙所淹没一般。如此，我将彻底忘却过去的一切，作为一只老虎狂奔呼啸。即便像今天这样遇见你，也会认不出故人旧友，将你撕裂吞噬，也毫不后悔了吧？由此看来，恐怕无论是野兽还是人类，原本都是别种物体，最初还记得自己是什么，而后便渐渐忘却，认定自己从来就是如此模样了。这些都无关紧要。带到心中的人性消失殆尽，或许反倒能让我心安理得吧。可尽管这样，我心中的人性依然为此而感到无比的惶恐。哎，对于终将忘记曾经是人，我是多么的惶恐、悲切和沉痛啊！如此心情，是无人能懂的，无人能懂。若非有着与我相同的遭遇，是绝不会懂的。哦，对了，在上尉彻底丧失人性之前，我有一事相求。远参一行全都凝神屏息的倾听着草丛中传出的不可思议的说话声。那声音继续说道：“所求非为别事。”我原本欲以诗成名，到如今非但一无所成，反倒遭此厄运。昔日所作的数百首诗，自然尚未行事，其中有数十篇，我至今仍能寄诵，还望为我笔录下来。我并不想借此以诗人自居，也不论是之巧拙，只是想让这我为之执着终生。乃至丧尽家产、心智迷狂的成果流传后世，哪怕仅仅一部分也好，否则我是死不瞑目的。元参当即命部下根据草丛中传出的声音加以笔录。顷刻间，草丛中不断传来李征吟诵诗句的朗朗之声。他的诗作有长有短，共有三十来首，然每一首都格调高雅，意趣卓意，一读之下便可感觉到作者那非凡的才华。然而，元参在感叹之余，又隐约觉得稍嫌不足。作者作为诗人的资质无疑是一流的，却总还在某个地方。某个微妙之处欠缺了一点什么。李征背诵完旧作之后，陡然改变语调，以自嘲的口吻说道：“说来也不怕你见笑，尽管我如今已成这么副丑模样，却也梦见过自己的诗集摆放在长安风流人士之案头的情景。”是我躺在洞窟之中所梦见的。你嘲笑我吧，嘲笑我这个没做成诗人，却成了老虎的可悲之人吧。闻听此言，元参不禁回想起从前李征年轻时就有这么个喜欢自嘲的毛病。好吧，计蒙见笑，我就索性即兴赋诗一首。以述此时心怀，也可借此聊作从前的李征仍活在老虎体内之见证。远参又命随缘执笔记录，其诗曰：“偶因狂疾成书泪，灾患相仍不可逃。”今日朝牙谁敢敌？当时生计共相高。我为异物蓬茅下，君以乘瑶气势豪。此夕西山对明月，不成长啸，但成豪。此时，残月灰冷，白露满地，林间寒风阵阵。预示着天将破晓，一行人全都忘却了眼前之事的离奇怪绝，尽皆肃然沉寂，为诗人的不幸而哀叹不已。草丛中，李征的声音再次响起：“方才我说，不知为何会遭此厄运，但细想起来。”倒也并非茫然无序。当我还是人的时候，尽量避免与人交往，人们也因此说我倨傲不逊，妄自尊大。人们不知道，其实是我心中某种近似于羞耻心的东西在作怪。当然，曾被誉为乡党之鬼才的我，并非没有自尊心，然而，这种自尊心，无疑是一种。怯弱的自尊心，我想以诗成名，却又不进而投师访友、相与切磋琢磨；与此同时，又不屑与凡夫俗子为伍，这都是我那怯弱的自尊心和妄自尊大的羞耻心在作怪。这都是我那怯弱的自尊心和妄自尊大的羞耻心在作怪。我深怕自己本非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。于是，我渐渐地脱离凡尘，疏远世人，结果，便是一任愤懑与羞恨日益助长内心那怯弱的自尊心。其实，任何人都是驯兽师。而那野兽，无非就是个人的性情而已。于我而言，这种妄自尊大的羞耻心就是野兽，就是猛虎。他毁了我自己，害苦了我的妻儿，伤害了我的友人，最后又如此这般，将我的外形也变成了与内心相一致的模样。如今想来，我自己仅有的那么一点才华，也都付之东流了。我常卖弄什么“无所作为则人生太长，欲有所为则人生太短”的格言。其实，我哪有什么远大的志向？无非是害怕暴露自己才华不足之卑劣的恐惧，和不肯刻苦用功的无耻之怠惰而已。才华远逊于我，却凭魔力精进而卓然成家的诗人，不知凡几。只可惜，变成老虎后的今日，我才终于明白这个道理。每念几次，我便心如刀绞，悔恨不已。到如今，我已经无法再过人的生活了。即便在脑中吟成多么出色的诗作，也无法公之于世了。更何况，我的头脑正在日益趋近于猛虎，我该如何是好？我那虚掷了的往昔的光阴，每念几次，唯有跑上山巅，面对空谷咆哮。这种撕心裂肺的悲哀，我极想找人倾诉。昨夜，我还在那里对月咆哮，希望有谁能理解我心中的苦楚。野兽们听到了我的咆哮声，唯有惊恐万分、跪地求饶而已。山峦、树林、明月、白露，也以为仅仅是一只老虎在震怒狂吼。纵然我呼天抢地、哀叹连连，也绝无一人懂我的内心。正如我尚为人时，没人懂我那极易受伤的内心一样。淋湿我这身皮毛的，并非仅仅是浓重的夜露而已呀、啊。此时，四周的黑暗终于渐渐退去，远处哀婉的小脚之声响起，透过树林隐隐传来。已经到了非告别不可的时刻了，我不得不沉醉的时刻，即恢复老虎之兽性的时刻，临近了。李征的声音说道。在临别之前，我还有一事相求，那就是我的妻儿，他们尚在国略，并不知晓我所遭受的厄运。你南归之后，请告诉他们我已经死了，绝不要提及你我今日邂逅之事。我这么说，确实有点厚颜无耻，但你若可怜他们，孤苦无依，施以援手，以免他们日后……东内与街头，于我便是莫大的恩德了。言毕，草丛中传出痛哭之声。元参也热泪盈眶，欣然应允了李征的请求。这时，李征的声音又突然恢复了先前那种自嘲的口吻，说道：“倘若……”我是人的话，本该先将妻儿之事托付于你的。可比起洞内之中的妻儿，我竟然更念念不忘自己的诗作。哎，或许正因为我是如此之人，才落到身为野兽的下场吧。随即，他又补充道：“你从岭南回来时，切不可再走此道。”因为到那时，或许我已迷失本性，认不出故友，会将你吃掉的。还有，在此分别之后，请你登上百步开外的小丘后，再回望此处，让你再看一眼我如今的模样。这绝非我夸耀无用，正相反，我是想用丑陋的野兽模样，打消你重来此地见我的念头。元参对着草丛谆谆话别之后，跨上了马背。草丛中又传出难以自抑的悲泣之声。元参也在数度回首之后，洒泪登城。一行人登上小丘之后，一眼回望先前的那片林间草地。只见一头猛虎忽地自草丛跃上大道，遥望着他们。随后，那虎扬首对着银光散尽的残月咆哮了两三声，复又跃入草丛，再也不见了踪影。